0: 欢迎收听《跨境迷》，带你窥探跨境电商营销大小事。我是今天的主持人 Emily，
1: 我是今天的客人 JJ。耶，
0: yeah, 对，那我们今天呢，来到我们一个新的节目线。这个节目线很重要，就是我们要来开箱我们的公司。我们的公司现在是 Premium Plus 嘛，是专门帮台湾的很多的厂商、很多的品牌，然后做跨境电商代运的公司。那大家可能都很好奇 Premium Plus 到底是哪一些人,的人组成，然后我们有哪些的部门？那今天呢，我们就要来窥探我们其中一个部门，也就是大家想到行销最重要的事情，其中一件事就是什么
1: ？钱、啊，钱<笑><笑>，<笑>管那个收入的广告部门。
0: 对，就是广告部门。所以，我们今天很开心邀请到 Premium Plus。呃、嗯，广告部门的主管 J J 来跟我们分享，可以跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是广告部门的 leader J J。对，哎、
0: 欸，那 J J 可以跟我们稍微讲一下你们广告部门都在做些什么吗？平常你们的工作包含哪些
1: ？就广告部门一定会做广告嘛？那我们公司比较对比较特别，就是我们专攻的是亚马逊站内的广告，就是亚马逊自己后台的广告。那当然。Facebook 或是 Google 的那种广告，我们也一定会帮客户操作。那操作以外的话，就是每个星期我们会整理一些数据跟分析，可能广告的趋势或客户的问题，我们会在数字里面找出来，那分析出来做成报表给我们的公司的 PM 或是客户去解释。哦、oh, ，对
0: ，所以基本上就是客户告诉你说，哎、欸，我的预算有多少，然后你就会帮他做一个最好
1: 的广告预算的配置。对，就是他可能告诉我说他想要这一季赚三十万，那我们可能就会根据他的产品的调性，对、啊、对，就是看他的市场调性，或者他产品本身的特性等等，那我们去帮他分析说他有没有这个市场，或是要做到这样的营业额，他需要具备什么样的就是财力的准备哦。哎、欸，可是就是因为通常
0: 很多的行销公司在广告部门这一块，应该算是广告这一块，就会直接放在呃行销企划部啊，然后他们自己来投广告。为什么我们公司会特别把广告部门分出来
1: ？因為呃，像你说，我知道很多公司一般广告是依附在行销部门里面一个小支线这样子，就是广告不会是主要的。但因为我们公司主体是做电商的带云，嗯，那电商带云里面广告其实占了很重要的一块，而它的玩法跟一般外面的行销其实是不太一样的。就是我们比较多做的是可能一些消费者洞察，那我们要去研究市场上的关键字等等、嗯，而跟外面一些行销可能很注重呃图啊，或者是其他 campaign 互相配合这种事情，是跟我们广告的本质有点不太一样、嗯，所以我们公司会特别把广告拉出来去辅助我们其他 team 的工作吧，嗯，就是很专业化分工的意思就对了，对，就是主要在做广告
0: 相关哦，哎、欸，今天 J J 这么震惊的讲话，我突然觉得很不习惯，哈哈哈，因为怕说错话被卡掉。哈哈，没有啦，因为他平常平常讲话是非常的<笑>，哎、欸，现在一直很怕我国语不标准。<笑>哦，为什么？因为国语不标准，<笑>因
1: 为很久没讲国语，这个回家也在讲那个广东
0: 话。J J 本来是呃香港香港籍的，对对，然后是我们总经理听。跨台湾，<笑>对我们的广告 leader 呢是从香港来的，然后所以非常的紧张，紧张，不要紧张啦，对，然后大家就是可以在这边稍微窥探一下我们广告部门在做些什么。哎、欸，那我可以问一下 J J， 你们你们部门现在就是呃人大概组成都是怎么样啊？然后大家大概有怎
1: 样的特质能够进到广告部门呢？我们自己部门其实有一个开玩笑的筛选方式，<笑>因为我刚进公司的时候，对啊，我,我可以进广告部门吗？不行，为什么？身高标准不在，因为我们身高标准是广告部门的选人条件吗？因为刚好那个时候我们部门刚好好像就是公司比较高的人，然后我们那时候就自己开玩笑说，我要是男生要一百八，女生一百七，然后要都是处女座，呃、因为。我们刚好就是处女座人，就一直夸奖自己的人。我有满足处女座的条件，可是我没有满足身高条件高。但后来人资说这不能当做
0: 那个依据，啊、我们就认真的在选。好，所以、呃、那,那外貌条件可能就是一个开玩笑，直、就、接、是、skip 掉。好，那那内在的条件呢？
1: 内在的话，其实我、呃、可能跟外面行销不一样，因为外面行销就算做广告，也会很要求创意这一块，因为可能素材或是文案等等都需要去发想。但因是我们公司创意这一块，或是视觉呈现这一块，是由 Emily 的 VMT e a m 去负责。对。那所以呃，刚刚前面有讲到，我们工作比较像是在做规划，在做分析。所以其实我自己现在真人的话，其实很要求的是，一个是逻辑的部分，然后很有逻辑。对，就是讲话不能丢三落四。对，因为你不能客户问你说为什么你这个礼拜表现比较差，然后你没有任何依据就去跟他说哦，我觉得，然后你可能说你觉得世道不好、嗯，你觉得景气不好，但这种东西其实应该是要有一个依据。低拜拜，所以做不好。对，因为你你这样讲的话，那客户干脆去拜拜
0: 就好，也不用找你来帮他操作。Oh, 所以你要能够拿出数据来当你的证据，
1: 然后说话能够非常的有逻辑，是你们很重要的一个特质。对，我觉得。要对数字很有感觉，就你不能看到这数字也没有它高或低，嗯、就是觉得嗯好，就是一个数字、哦。所以你们很希望能够是会解读数字的人这样。对，哦、因为像我們,我们自己在做，有时候可能一些比较新的领域的时候，那什么什么数字或者什么样的条件会影响？可能最简单就是收入好了，那其实我们背后可能就要去运算一些说哦，会不会其实是点击率、嗯、或是。呃，其他的曝光等等，影响其实是最大的。嗯、哦，能够看到很多的
0: i n s i g h 对我觉得我们公司的广告部门，然后跟就是行销这一块的区分，其实分得非常的细。像呃，很多人说，其他的公司广告部门可能要很有创意啊，连内容都要自己想。可是我们公司算是广告部门非常专注在数据的解读，然后还有策略的分析，可以怎么去投放。在内容跟视觉的部分呢，就交由我们的 team 叫 visual marketing。所以之后有机会也可以再跟大家持续的开箱我们的部门 Visual Marketing 在做些什么。嗯，好，哎、欸，那 JJ 可以跟我们分享一下，你们广告部门有没有在投放广告的过程中啊，或是执行专案的过程中发生一些有趣的事情？
1: 其实蛮多的，但有一件我印象很深刻，是因为像呃广告，其实一来是除了充营业额之外，其实对亚马逊来说，广告也是另外一个让系统，就是亚马逊自己的演算系统去知道你的产品是跟哪些字，嗯、就是关键字，或是跟什么产品是有相关的。那像是如果你卖枕头，因为你广告的关键词会一直打像枕头啊，或是呃 f 男生女生用，哦，就把进行显示出来，对，就是你会把你的用途、情境那些都是用广告去让系统知道说你跟这些东西是有连接的、嗯。所以呃，我们平常广告就是会很注重我们的产品是用哪些字打出去。嗯，但那时候我们有一个客户接进来，它是一个好像智能眼罩还是什么样的东西，嗯、那因为它的材质。是细胶的，然后它会发热， okay. 然后又会震动，然后那些字组起来之后，我们的产品好像竞品变成被系统归在情趣用品裡面。Oh 跟那边东西好像都是八十七八的像，那<笑>我们只能用来当眼罩，就按摩眼罩。然后,然後它的竞
0: 品是情趣用品。<笑>对，然后就
1: 后来就好像看到是呃产品的类别直接被归在情趣用品，然后我们下面演奏的所有竞品也都是那一类的东西。其、就、实、是、都都是会震动、会发热，然后也都是细胶做的，然后客户就有点紧张。然后后来我们呃，就是有请同事去跟亚马逊那边，就是呃做那些 help center 的处理。然后我们广告也有想办法去打一些打回眼罩方面的关键词，就是、去让系统辨别说我们不是能我们在晚上带来的是安宁跟不不是刺激，在晚上
0: 带来的不是别的感受，<笑>对,对对
1: 对，就是舒适而已。
0: <笑>舒适好像起来也不对、那个。对。好像很容易往那个方向去想哎、欸，就是
1: 怪怪的。但、okay. 对，这是应该是我们最有趣的一次产品。嗯
0: ，对，你知道发现就是呃 ，AI 人工智慧虽然很聪明啦，可是真的输入一些字之后，好像人工智慧还是会有一些判断上的错误，就是你们需要存在的原因了，聪明过头了。对，它太聪明了。不过这样想一想，好像也真的蛮
1: 有关联的。因为你如果看关键字，它就是细胶发热，然后震动，然后你就嗯，好像怪怪的。嗯對,对对，还好你们有发现这件事，不然到
0: 时候他的竞品就是，哎、欸，就是发现他是他被归类在奇怪的奇怪的、奇怪的 category 这样子
1: ，<笑>好好笑哦，也是一个异军突起啊。嗯，
0: 没错。哎、欸，那最后可不可以就是呃 ，J J 也跟大家稍微讲一下你们的部门之后可能会有什么样子的升级啊，或者是发展，大家可以怎么样期待你们的部门怎样的表现啊之类的
1: 。我们今年其实在做两个比较新的。呃，改动那一个是我想要引进、嗯、呃自动化的系统，嗯、因为一般来说 ，Google 的话自己其实就有这個、这个东西，就是你可以自己去设定规则，可能 CPC 就是那个每次点击成本或是点击率、嗯，任何的这种数据有任何的改变，那它可以系统自动去帮你侦测，然后去做相对应的改变。
0: 那亚马逊
1: 的广告后台其实是没有这种功能的，但我们现在今年是想要引进那种第三方工具去做一个自动化的管理，嗯，去把人力的成本做到最有效率的应用吧。对。
0: 哦、oh, ，所以我们其实基本上，我们可以更多的系统化，然后呢，免除很多人力在做一些很 routine 的事情，然后我们这边
1: 去做很多的策略的判断，花更多的时间在想更好的策略，这样。对，因为以前我们的呃同事的话，就有可能他每一个礼拜去整理所有数字，去看说哦，可能这个礼拜某一个呃广 camp, 告 campaign 的数据有问题，那他要进去把。他那个 campaign 里面相关的数字都调整一遍，那这件事情其实很简单，但做起来其实很费工，然后、啊、他们可能就要花半小时到一時超级费时间或更久。因为以前我自己手上就有一个手机壳的品牌、嗯，然后他们呃，像手机壳就是那个型号分非常多，它可能光 iPhone 就是十二、十二 Pro、十二 Pro Max， 它其实都要分不同的 campaign。那我可能只是要帮他们每一个 campaign 去做一个调整。然后我就花了两三个小时。
0: Oh my 对，
1: 但其实那个事情是很简单的。但你说为这件事情去请一个公主生就更不划算。那我们今年。就其中一件事情就是做自动化。嗯、那第二个事情的话，是我自己最近希望引进那个 business intelligence， 就是、嗯、呃那个 BI 的部分 Bi, ，BI 报表。对，因为呃我刚刚最一开始有说，我们其实做最多就是分析报表的部分。那其实很多公司可能他们并没有非常了解数据的部分。那对数字有感觉的人，其实我觉得真的不一定那么多。然后，或者是他没有做这个行业，他不了解这个数字代表的意义是什么。嗯、那其实这些东西如果可以直接转换成一个图表，然后你去告诉他说这些东西代表的意义是什么，或是你要看中的是什么，那我觉得对我们公司的效率，或是对客户的亲切性来说，都会有所提升，嗯、就可以比较具象化地知道这个数据到底代表什么样的意思。对，而且现在 B I 的工具都蛮强的，像我就是没什么美感的人，我做出来报表我自己就觉得蛮好看的、欸。對,对对，哎
0: 呦，然后就可能不需要我们了，不不,不不不不，在在报表上面就不需要我们了，这样。OK， 哎、欸，那很棒哎、欸，就是所以我们今天算是比较了解一下，呃、p r e m i u m Plus 里面的广告 team 我们到底在做些什么。广告 team 的人其实。不一定是最有创意的人，可是对于数字的敏感度还有解读是非常清楚的。而且呢，未来你们的部门会开始更多自动化，所以你们的时间会更多的花在想策略跟怎么样让这些数据更有意义的被运用。你们的报表也可以让客户更容易的明白跟理解。理解对，哇，好，欢迎大家之后呢可以持续的关注我们的公司以及关注我们的各个部门的开箱。那如果呢，你也是能够像这样子。你知道，见微知著，观察入微，看到数据里面的相关的意思的解读的话，也欢迎来加入我们 Premium Plus 的广告部门。那如果你身高超过一百八的男性，一
1: 一百七的女性，我是,是处女座的， 170, 我应就加分一
0: 。处女座真的是很优秀的星座，<笑>很优秀的星座。因为我跟你都是处女座，耶！ Yeah! 我们会垄断公司那个主管者。对对对,對。对，处女座真的是优秀，所以也欢迎大家可以上一零四，或是上相关的网站，然后找到，如果你很优秀的话，可以一起来加入我们的团队。嗯嗯，非常欢迎新血的加入，耶、yeah ！好，那就欢迎大家可以持续锁定我们的节目，那我们之后还会持续的为大家开箱我们其他的部门，呃，谢谢大家可以持续的订阅我们，那我们就下次见喽
1: ，拜拜，拜拜。